0: a otro episodio de podcast. Mi nombre es Mónica Reyes y hoy los estoy invitando a conocer sobre el modelo de creencias en salud. Antes vamos a ver algunas generalidades. Te has dado cuenta que las personas actúan diferente a la forma en que piensan. Por ejemplo, muchas personas dicen ser buenos ciudadanos y cuando se observa su comportamiento están lejos de serlo. Botan basura en la calle, no respetan las normas de tránsito no obedecen a las autoridades, te invito a conocer la explicación sobre esta interesante manera de proceder en este episodio. Bienvenidos. componentes. Revisamos qué es salud, diferentes maneras de definir salud, el rol del psicólogo de la salud, la atención primaria en salud. En este módulo vamos a incluir los modelos que explican el comportamiento saludable. Cuando mencionamos que las personas están distantes entre lo que piensan y hacen, estamos hablando de una explicación cognitiva, Pensar sobre algo no abarca toda la complejidad de la conducta humana. Con la salud y la enfermedad sucede lo mismo. No podemos hablar de salud sin tomar en consideración otros aspectos diferentes al pensamiento. También hay que considerar el contexto cultural. Para Oblitas 2004, la enfermedad no se limita a condiciones biológicas, sino que incluye elementos propios de la cultura en lo que se ha denominado la perspectiva sociocultural. Así, en todos los procesos humanos se debe reconocer no solo el componente biológico, sino el componente cultural, aquello que hace a cada persona irrepetible y única. Allí está la dimensión psicológica del proceso de salud-enfermedad de acuerdo con Rive 1990, Pensemos por un momento que aunque todos somos colombianos, no podemos decir por eso que todos seamos iguales. Ser colombiano nos ubica en un contexto cultural específico que incide en nuestras creencias y en la forma como nos comportamos. Ser colombiano implica saber sobre algunas cosas. Solo un colombiano sabe qué es una bandeja paisa, qué es un chocorramo, qué es una arepa. En cuanto a la salud, por ejemplo, los colombianos acostumbran a ir a la clínica solo en los casos de urgencias y extremos, prácticamente cuando ya está en una condición grave de salud y suelen poco prevenir los riesgos. En de los modelos de salud o teorías que se interesan en el cambio de comportamiento es fundamental contar con la información que nos proporciona la cultura. Por lo tanto, la información cultural demarca para cada individuo actitudes, creencias y motivaciones. En otras palabras, la información disponible despliega una serie de procesos psicológicos en cada persona que al final resultan en el comportamiento saludable. situación simulada que ilustraron ustedes en un cómic y que además marcaron como una historia impactante, encontramos los problemas de gastritis de Sofía, la protagonista. Ella no quería comer comida saludable, prefería las empanadas y no incluía en su rutina el ejercicio. Sofía consideraba que los médicos, los nutricionistas y los psicólogos no eran necesarios pues ella sabía cuidarse sola. Sin embargo, Sofía se desmayaba en su trabajo porque no se alimentaba bien. La situación de Sofía en el cómic puede ser abordada desde el modelo tradicional de la información este modelo se interesa en proporcionar información sobre los riesgos. Se parte del supuesto que el sujeto no tiene la información sobre su conducta y que si se da información suficiente él tomará la decisión de cambio. En el caso de Sofía, el profesional de salud le indicaría por ejemplo que los riesgos son altos de gastritis, de desarrollar problemas de azúcar que derivan de no comer a los horarios adecuados y que inclusive puede llegar a desarrollar diabetes. Por lo tanto, darle información sería lo único importante en este caso. Vamos al caso de Sofía, dar información no es suficiente para que Sofía cambie su comportamiento, hay que hacer una intervención basada en sus creencias o basada en la influencia social, las intervenciones concentradas en las creencias se orientan a un modelo cognitivo, mientras que las intervenciones concentradas en las influencias sociales se enfocan en los modelos co cognitivos sociales ahora pasaremos a ver en detalle algunos postulados del modelo cognitivo denominado Modelo de Creencias en Salud El modelo de creencias en salud se construyó a partir del trabajo de cuatro reconocidos psicólogos sociales Goldfriend Hoshbaum, Stephen Kihils, Huth, Leventhal e Ewin Rosenthal. Estos psicólogos fueron contratados por la Oficina de Educación para la Salud del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Como parte de su trabajo en 1952, estos autores consolidaron el modelo a partir del estudio de 1.200 casos en tres ciudades norteamericanas. Los casos se enfocaron todos en la disposición para someterse a rayos X, como parte de los programas que en este momento ofrecía el gobierno para prevenir la tuberculosis. El contexto fundamental del modelo de creencias en salud es que las personas buscarán prevenir ciertos comportamientos de riesgo de acuerdo con lo que crean sobre ellos. Las creencias se basan en la susceptibilidad percibida ante el riesgo o enfermedad. En este caso, sería la percepción de Sofía sobre los posibles riesgos que atentan con su salud, por ejemplo, horarios diferentes, pasar mucho tiempo sin consumir alimentos. Otro elemento clave en el modelo es la severidad, es decir, las consecuencias del comportamiento de riesgo. En la medida en que la percepción de severidad es mayor, es probable que la persona se oriente a la conducta saludable. En el caso de Sofía, Sofía se puede orientar a este cambio de comportamiento, si percibe que está cerca de tener diabetes y empezar a regular sus horarios y a comer de una manera más saludable. Además, la persona debe creer también que comportarse saludablemente le trae algún beneficio a su salud. Por ejemplo, en este caso de Sofía hay que persuadirla de que Indudablemente le va a proporcionar más energía y un mejor rendimiento en el trabajo. No solamente los beneficios, sino también las barreras deben estar presentes en esta consideración que vamos a hacer para intervenir en el comportamiento de Sofía. Estas barreras o obstáculos. Son los costos que le reporta a ella actuar de manera saludable. Los costos también son no solo económicos, sino también sociales. Por ejemplo, si el único momento del día en que Sofía comparte con sus amigos es cuando come empanadas, dejar de hacerlo sería un costo muy alto para ella. Los autores hicieron una reestructuración y organizaron las variables o aspectos mencionados anteriormente para incluir factores modificantes de tipo social, demográfico y estructural. También incluyeron lo que se llama claves para la acción y la autoeficacia. Aquí está la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio de este episodio. En el modelo inicial de creencias en salud, el énfasis era únicamente cognitivo. Los autores se dieron cuenta que para aumentar el nivel de predicción del modelo, es decir, aumentar su capacidad de anticipar si una persona va a ser o no saludable, deberían incluirse elementos sociales, estructurales y demográficos, así como las claves de acción que no solo se limitan a elementos cognitivos. Con esto hemos visto los aspectos fundamentales del modelo tradicional de la información y revisamos los postulados básicos del modelo cognitivo de creencias en salud. El caso de Sofía nos sirvió de soporte para ver elementos básicos y conceptos Ahora te toca a ti terminar el análisis y revisar los textos básicos de este tema. Entonces mantengo la pregunta para indagar en clase. ¿Cómo aplicarías los nuevos componentes que incluyeron en el año de 1970 del modelo de creencias en salud al caso de Sofía? Espero tu discusión en clase.